0: Shalom, kita ada bersama-sama dan saya percaya Sion akan bersorak-sorai. Inilah hari-hari Tuhan akan bawa Sion lebih lagi dan masuk di dalam putaran terakhir. Saudara rencana Tuhan besar, rencana Tuhan dahsyat, rencana Tuhan bawa kita terbang. Tetapi di dalam putaran terakhir, Iblis akan coba dengan cara apapun. Saudara untuk menghentikan kita, membuat kita menjadi orang yang lamban, takut, lemah, tua Karena itu saya berharap kita mau siapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi putaran terakhir Hari itu Yesus menghadapi putaran terakhir Saudara ini adalah peristiwa yang terjadi saudara di putaran terakhir Yesus tahu waktunya tinggal sedikit lagi Dan dia harus naik ke atas salib Dia harus mengalami begitu banyak Saudara dan di putaran terakhir Dia menghadapi sebuah tantangan Kita semua tahu ceritanya Tentang Lazarus Saudara orang yang dia kasihi Meninggal Dan hari itu Saudara Yesus mengalami penolakan Yesus mengalami ancaman Yesus mengalami Saudara Banyak ketidakmengertian Tetapi saya mau kita belajar Apa yang kita hadapi Di putaran terakhir Bagaimana Yesus bersikap Bagaimana pesan Yesus di putaran terakhir Pada saat dia menghadapi Lazarus Kita tahu ujungnya Yesus berkata dengan sangat jelas Kematian itu tidak akan membawa Saudara hal yang negatif Tetapi akan membawa kemuliaan Saudara apapun yang terjadi dalam hidup kita Percayalah bersama Tuhan Itu tidak akan membawa yang negatif Tetapi membawa kemuliaan Ada banyak mungkin hari ini Sepertinya Sion mengalami banyak hal, sepertinya kita mendengar berita banyak hal, sepertinya saudara ada hal yang negatif. Tapi bersama Tuhan, Tuhan akan mereka-reka membawa menjadi kemuliaan, jadi kuat dan kita akan masuk dalam putaran terakhir dengan kemenangan yang sangat dahsyat. Mari kita lihat, saudara di dalam Yohanes 11 ayat 8 berkata, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Saudara ada sebuah statement yang saya mau katakan. Forget everything and run. Saudara kita bisa lupakan semuanya dan lari dan kita tidak mau menghadapi. Kita bahkan tidak mau mengevaluasi. Kita terlalu luka, kita terlalu takut. Tetapi ada satu lagi statement yang sebaliknya. Kita berkata face everything and rise. Saudara jangan biarkan trauma menghalangi kita. Di dalam putaran terakhir yang pertama trauma. Hati-hati dengan itu. Saudara ada banyak orang merasa trauma dalam pelayanan karena dia gagal. Ada banyak orang merasa trauma dalam pelayanan karena apa? Karena disakiti oleh saudaranya. Mereka merasa trauma karena bentrokan. Mereka merasa trauma saudara karena luka demi luka yang terjadi. Bahkan mereka mungkin berhadapan dengan hukum Berhadapan dengan kematian Berhadapan dengan kebangkrutan Dan mereka memilih pergi Melupakan segalanya Saudara dan berkata saya tidak mau lagi Dalam pelayanan Tapi saya mau panggil semua pahlawan Hari ini dan saya berkata Jangan berhenti Jangan biarkan trauma menghentikan kita Tetapi mari kita face Saudara hadapi Dan kita akan naik Kita akan bangkit Kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa Saudara saya mau bersaksi Pada hari itu saudara saya sekolah di Belanda Dan saya mengalami banyak trauma Salah satunya trauma adalah dengan seorang dosen killer Soal saudara konstruksi Saudara saya tidak terlalu pandai soal fisika dan soal konstruksi Saudara dan saya dimaki-maki Saudara saya juga desain saya konstruksi Diambil, di Uwal-uwal dan dibuang, saudara. Dan pada waktu itu saya harus menghadapi tugas akhir. Pilihan saya, saya drop. Dan saya memilih yang lain. Saya memilih dosen yang lain. Saya tunggu lagi antre. Untuk mendapat giliran, saudara, dengan dosen yang lain. Atau saya menghadapi dosen killer ini, saudara. Saudara, dan hari itu saya benar-benar, saudara, dilema. Karena saya tahu kalau saya harus tunggu lagi, maka saya harus tunggu sekitar 3-6 bulan untuk mendapat dosen yang lain sebagai pembimbing. Tapi kalau saya mau face, ini adalah dosen tergalak dan ini adalah dosen, profesor bagian konstruksi. Saudara, pada waktu engkau dibimbing oleh seseorang, maka biar bagaimana itu menentukan titik beratnya. Kalau kita dibimbing oleh profesor bagian saudara, misalnya... Yang namanya interior, itu akan menjadi titik berat. Tetapi kalau sudah dibimbing sama profesor bagian konstruksi, itu menjadi titik beratnya. Dan saya paling lemah di konstruksi. Tapi ayatnya berkata, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan itu saya alami. Hari itu setelah saya berdoa, saya memilih untuk menghadapi raksasa saya. Saudara dan saya datang ke profesor saya. Dan saya bilang terus terang. Pak, Bapak masih ingat saya? Dia bilang, saya ingat. Saya ingat saya pernah maki kamu. Saya ingat saya pernah usir kamu. Saya pernah buang rancangan kamu. Dan saya berkata, Pak, saya dapat undian. Dan undiannya adalah Bapak menjadi mentor daripada tugas akhir saya. Dan saya berkata, apakah Bapak bersedia membantu saya yang bodoh? Membantu saya yang tidak mengerti? Membantu saya yang kemungkinan akan menjengkelkan Bapak? Saya bersedia dimaki? Saya bersedia mengulang, saya bersedia diperintahkan apa saja. Tetapi, Bapak harus tahu saya memang terbatas. Saudara dan yang luar biasa, saudara. dia bilang, saya suka sekali. Oke, okay, kita deal. Saya boleh maki kamu. Saya harus boleh melakukan apa saja. Dan kamu akan saya dampingi sampai akhir. Singkat cerita, saudara kami memulai. Dan saudara enam kali desain saya dibuang sama dia. Enam kali desain saya dicoret Saudara, jeret Tapi saudara tahu yang ketujuh Di saat waktu saya tinggal dua minggu Saudara saya sudah tidak bisa lagi berpikir Karena saya tahu deadline saudara Daripada saya menyelesaikan semuanya tinggal dua minggu Dan itu sudah tidak mungkin Karena biasanya menyelesaikan tugas akhir Itu enam bulan sampai satu tahun Saudara, dan di dua minggu itu tiba-tiba dia berkata Saya tahu kamu sudah berjuang Sekarang biarkan saya menyelesaikan buat kamu. Saudara dia hitungkan, dia buatkan, bahkan pada waktu saya harus sidang. Dia berkata pada semua orang, saya mau anak ini tidak usah bicara. Karena dia tidak terlalu bisa bahasa Belanda. Tapi biarkan saya yang bicara buat dia. Dan yang lebih gawat lagi dia berkata begini. Kalau ada pertanyaan, tanya sama saya, jangan tanya sama dia. Saudara bisa bayangkan, dia profesor senior saudara. Tidak ada satu pun yang berani tanya. Dan saya dalam waktu cuma 15 menit. Sidang saya selesai. Saudara lulus tidak ada satu pun pertanyaan. Dan saya lulus dengan nilai sangat baik. Sekali lagi. Pada waktu kita face everything. Kita rise. Saudara kalau saya memilih trauma hari itu. Kalau saya memilih enam kali desain. Dan saya menangis dan berhenti. Saya tidak melihat kemuliaan terakhir. Bagaimana dia berkata, saya yang desain, saya yang hitung, saya yang bicara, dan saya yang bela kamu dalam sidang. Sekali lagi, saya melihat teman-teman saya yang pandai. Ujian sidang tiga, empat kali. Mereka ditolak. Mereka sidang bisa dua jam, saudara. Saya 15 menit, satu kali, mendapat nilai terbaik. Tidak ada pertanyaan Karena yang berjuang bukan saya Tapi guru saya Sekali lagi Jangan biarkan trauma menghentikanmu Karena dibalik semua masalah Ada kemuliaan Tuhan Kita lihat yang kedua Saudara Kita lihat yang kedua Yohanes 11 ayat 11 Tetapi jika seorang berjalan Pada malam hari kakinya terantuk Karena terang tidak ada Di dalam dirinya Saudara hari itu pada waktu muridnya berkata, Tuhan ada yang mau lemparin batu. Jawaban Tuhan adalah, tetapi jika seorang berjalan dalam malam hari kakinya teratuk. Saudara sama sekali tidak nyamuk. Dan seringkali ini terjadi dalam hidup kita. Saudara saya mau pakai istilah, mari pakai bahasa dan cara pandang Tuhan. Ada bahasa Yesus, ada cara pandang Yesus. Berapa banyak kita berkata, kita teriak minta jiwa-jiwa. Tetapi Tuhan berkata, mulailah nak, jalani negeri. nggak nyambung. Atau kita berkata, Tuhan tolong aku mau bangkrut. Tuhan bilang nabur. nggak nyambung. Seorang teman sedang merupakan kesaksian yang ajaib buat saya. Saudara dia dalam keadaan hampir bangkrut. Keadaan sangat terpuruk saudara. Hari itu dia tidak punya iman. Dia kecewa dengan Tuhan. Dia kecewa dengan teman-teman sepelayanan. Dan Tuhan menyuruhnya perang. Tuhan berkata perang. Perang dan perang. Saudara setelah perang. Tiba-tiba Tuhan berkata. Aku ini Tuhan. Yang akan membuat setiap sampah menjadi berkat. Saudara hari itu dia berkata Tuhan. saya sudah bisa-bisa dalam titik lemah saya Tuhan suruh perang sekarang dalam keadaan saya nggak punya duit Tuhan ngomong sampah akan menjadi berkat saudara dan dia bertemu dengan orang-orang sampah orang-orang yang menipunya orang-orang yang menuntutnya orang-orang yang memanfaatkannya orang-orang yang memberikan harapan dan kemudian saudara begitu saja menghilang Tapi karena dia memegang janji Tuhan. Dia berkata, oke Tuhan. Aku akan sungguh-sungguh memperhatikan setiap sampah dalam hidupku. Saudara dia mulai mendekati orang-orang yang dalam tanda kutip. Saudara itu jadi sampah. Saudara dia mulai menemani. Dia menolong mereka. Saudara dia membawa makanan buat mereka. Ketika sakit. Dia bahkan berjuang untuk mereka. Sekali lagi. Tiba-tiba saudara, orang-orang ini berubah dari sampah. Orang-orang ini mulai berkata bahwa, oke okay, coba bawa setiap limbah yang ada. Saudara dan limbah yang ada itu dikirim ke Cina sehingga cerita. Saudara dan itu menjadi sesuatu berkat yang luar biasa. Hari ini, orang-orang sampah ini yang pernah menipu, yang pernah melakukan hal yang tidak benar, yang pernah menindas, saudara, berubah. Mereka menjadi orang yang bahkan membukakan jalan buat dia. Dan sekali lagi seperti yang Tuhan berkata. Setiap sampah bisa menjadi berkat. Orang-orang yang dulunya sampah justru menjadi saudara perantara untuk bisnisnya yang baru. Tetapi yang dia tangani juga sama. Saudara sampah limbah itu menjadi sesuatu yang sangat memberkati hidupnya. Hari ini jangan marah. Pada waktu kita minta Tuhan bicara yang lain. Saudara hari ini jangan marah pada waktu Tuhan menghajar. Itu bahasa kasih. Jangan marah dan kecewa pada waktu Tuhan berkata tidak. Karena itu mungkin cara Tuhan meluputkan kita dari sesuatu yang berbahaya. Sekali lagi percaya, kenali ada bahasa Yesus. Cara pandang Yesus, planning Yesus yang berbeda dengan kita. Kita lihat yang ketiga saudara. Di dalam putaran terakhir, saudara Yohana 11, ayat 14, dan 15 berkata begini. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi kepadanya. Saudara, dalam putaran terakhir yang ketiga, bolehkah Yesus berterus terang dengan kita? Saudara, ayatnya berkata, Yesus berterus terang bahwa banyak yang harus dibiarkan untuk tujuan ilahi. Saudara, dia berkata, Lazarus harus mati. Dia berterus terang. Saudara, hari ini kalau dia berterus terang dengan berkata, aku harus menyakitimu. Karena kesombonganmu sangat banyak. Dan aku harus hancurkan perusahaan. Kalau Yesus berterus terang. Aku tidak suka penyembahanmu. Karena penyembahanmu semuanya cuma tradisi. Cuma keluar dari kedagingan. Kalau Yesus berterus terang. Aku tidak suka tarianmu. bosan, nggak ada yang baru. Apakah kita bisa berkata iya. Ataukah kita marah Tertolak Dan kecewa Saya bersyukur Tuhan berterus terang dalam hidup saya Saudara dan setiap kali Tuhan berterus terang dalam hidup saya Itu menjadi sebuah lompatan ajaib Saudara Saya baru mengalami sesuatu Kami barusan pergi ke 34 provinsi Dan kami mau menyiapkan 7 langkah Mulai dari pertobatan Saudara ya Dan sampai langkah-langkah selanjutnya Saya tahu banyak penari ikut bersama-sama Terima kasih Karena Sion ikut melakukan tujuh langkah Saudara dan hari itu saya memilih bantar gebang Saudara, Sebagai tempat Sebagai tempat Untuk saya mengekspresikan cinta saya Mengajak orang-orang berdoa Mengajak orang menyembah Tuhan Saudara dan saya keluar uang cukup banyak Saya kasih uang Dan saya berpikir, saudara, semua akan lancar. Dan saya akan melihat hadirat Tuhan di sana. Sejujurnya, saudara, pada hari H, saya ke sana dan cuaca panas sekali. Saudara, sehingga orang tidak bisa merasakan hadirat Tuhan karena kepanasan. Saudara, orang juga susah berlutut karena kepanasan. Saudara, orang juga susah konsentrasi karena kepanasan. Pada waktu kita berdoa untuk datang, saudara, awan, Yang awan tidak terjadi apa-apa Saudara dan saya pulang Setelah bagi sembako Walaupun kita tetap melakukan apapun Saudara seperti yang seharusnya Tujuh langkah Saudara tidak terjadi apa-apa Dan kemudian mulai masuklah berita Saudara di Papua Saya melihat saudara Hadirat Tuhan luar biasa Saudara di Bogor Dimana-mana saudara Saudara saya melihat Tawatan Tuhan Saudara di beberapa tempat yang lumpuh berjalan. Saudara pada waktu mereka berdoa yang bisu, saudara. Mulai bicara. Saudara di beberapa tempat bahkan, saudara. Ada orang yang sudah stroke selama 20 tahun jalan. Dan saya, saudara, orang kepanasan. Dan orang melakukan asal-asalan. Dan pulang. Di sore itu ketika saya duduk, saya dengarkan iseng-iseng saudara khotbah dari beberapa orang. Dan kemudian saya pasang, saya dengar khotbah. Dan saya merasa itu suara Tuhan yang sangat berterus terang. Tuhan berkata, jangan jadi veteran. Jangan jadi pemain mahal. High maintenance. Mahal harganya. Mahal perawatannya. Mahal. Cara diperlakukannya Minta fasilitas mahal Dan sangat sedikit Hasilnya Tiba-tiba Tuhan berkata Kamu mau tahu nilaimu berapa Tuhan bilang nilaimu tiga Sedang yang lain Sembilan, delapan, dan sepuluh Hari itu Tuhan berterus terang Tuhan berkata Apakah engkau Mau tetap seperti itu Semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin besar perawatannya, minta fasilitas, mau yang gampang. Dan Tuhan mulai berterus terang juga, Tuhan bilang, kamu pikir aku butuh uangmu. Kamu pikir uang bisa mendatangkan lawatan, kamu pikir uang bisa mendatangkan masa. Saudara dan Tuhan bilang, kamu tidak doling, kamu tidak mengerami. Kamu tidak menganggap itu serius Kamu bahkan tidak puasa Kamu tidak isi cawan Dan kamu berharap Kata Tuhan Akan terjadi lawatan hari itu Saudara Saya tahu saya melakukan sebuah kesalahan besar Saudara saya menua Saya menjadi gemuk Saya menjadi manja Saya menggampangkan banyak hal Saudara Hasilnya nol Dan sekali lagi, saya bersyukur Tuhan boleh berterus terang. Alangkah menyedihkan kalau di ujung dari pelayanan. Saudara, saya bersyukur Tuhan berterus terang sekarang. Dan hari itu saya memutuskan, saudara. Saya merubah. Besok paginya saya mengambil sebuah pelayanan, saudara. Dan pelayanan itu jauh ke pelosok. Perjalanan enam jam masuk ke pelosok, ke tengah hutan. Kemudian saudara khotbah beberapa jam tanpa AC, tanpa apapun dan pulang lagi saudara 6 jam. Saya hampir nggak tidur saudara lebih dari 30 jam. Dan saya berkata Tuhan ini nggak ada papanya apa ini nggak bisa nebus banyak hal. Tapi ini mendidik saya untuk saya tidak menjadi tua dan manja. Tuhan ini nggak bisa menebus sehingga saya bisa kasih angka 7 nggak bisa. Tapi saya tahu, ini merubah sesuatu di dalam saya. Saya berdoa, saudara. Jangan sampai, jangan sampai Tuhan berterus terang nanti. Pada waktu, saudara, di tahta pengadilan terakhir. Saya berharap Tuhan boleh berterus terang sekarang. Dengan Tuhan bilang, iin, berhenti dengan manjamu. Berhenti dengan semua. Yang membuat engkau sudah tidak bisa berlari begitu cepat. Karena itu saya berdoa kita semua minta. Tuhan please berterus terang. Please berterus terang. Saudara kita lihat yang keempat. Saudara akan ada selalu negatif thinking. Ataupun suara yang negatif. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 16 Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia Saudara negatif adalah penyakit Ada banyak orang saudara Mereka tidak sadar dalam putaran terakhir berpikir negatif Berkata negatif Saudara dan bahkan saudara seluruh hidupnya Kacamatanya Cara pandangnya negatif. Ada begitu banyak yang indah, saudara. Tapi dia lihat misalnya satu aja peristiwa. Mungkin anaknya baru saja kecelakaan. Mungkin dan kecelakaannya pun cuma motor ditabrak. Saudara dia tidak bersyukur karena punya motor. Karena anaknya sudah dewasa. Karena dapat berkat. Karena bisa melayani. Tapi dia bilang begini. Ini loh gara-gara pelayanan. Jadi anak saya tabrakan. Ini cara pandang yang negatif. Saudara bayangkan hari itu ada seseorang dapat berkat sangat banyak. Dia harusnya cuma seorang saudara lulusan SD. Diangkat Tuhan luar biasa sampai keliling Indonesia. Saudara main keyboard, bersaksi, melayani Tuhan. Dan hari itu saudara dia cuma harus pindah dari ratu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lain. Dan ada orang yang mengejeknya dan berkata pelayanan-pelayanan kok belum punya rumah. Dan tiba-tiba saudara semua yang baik yang Tuhan buat. Saudara hilang begitu saja. Saudara dan dia mulai berkata Tuhan mana berkatku. Kenapa aku masih ngontra. Saudara dan semua yang negatif. Sekali lagi negatif adalah penyakit. Satu lagi hari itu kami punya kemenangan besar. Seribu orang dibaptis. Saudara, tapi kemudian iblis tidak suka. Dan iblis mulai mempersoalkan ada teman kami yang ditangkap dan diwawancara dan sebagainya. Dan orang mulai berkata, makanya jangan pelayanan, makanya jangan aneh-aneh, makanya jangan bersaksi. Saudara rasul-rasul membayar dengan sangat mahal. Saudara mereka membayar dengan mati. di, Saudara dipotong kepala, diterkam singa. Yesus bayar kita sangat mahal, saudara. Dan ada begitu banyak orang yang tidak melihat. Seribu orang dibaptis harusnya kita bersorak, bahkan untuk membayar dengan nyawa pun seharusnya kita bersorak. Tetapi kita memilih saudara melihat yang negatif. Dalam putaran terakhir, kalau kita melihat yang negatif, kita tidak akan sampai. Kita tidak akan sampai, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ingat, negatif adalah penyakit. Saudara kita lihat yang selanjutnya, lima. Saudara hati-hati pada saat kita memasuki putaran terakhir. Reaksi cepat, saudara ya, belum tentu hati kita siap. Saudara sekali lagi ketepatan mengalahkan kecepatan. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 20. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Saudara Martha ini sangat cepat. Kalau saudara lihat begitu Yesus datang, Martha langsung masak. Saudara kalau kita lihat lagi, begitu Yesus datang, dia lari. Saudara, sangat cepat. Tapi seringkali dia tidak tahu apa yang Yesus mau. Dia juga tidak bisa mendengar apa yang hati Yesus sedang sangat-sangat konsen. Sangat saudara dia bahkan saudara tidak mengerti bahwa Yesus sangat mengasihinya. Berapa banyak orang setiap kali mendengar kesaksian bilang amin. Tapi kenyataannya, dia tidak mengerti apa artinya. Pada saat kita dikatakan, ayo perang. Amen. Langsung perang, saudara. Kalau perlu, saudara, deklarasi keras-keras. Tanpa mengerti. Tanpa hatinya serius. Tanpa sebuah ketetapan. Tanpa sebuah kedalaman. Dan juga tanpa ketepatan. Hari ini... Jangan salahkan Tuhan. Kalau itu semua seperti angin. Paulus berkata dengan jelas. Saudara jangan meninju sembarang arah. Berapa banyak kita hari-hari ini sudah melakukan semuanya. Cuma rutinitas. Kita melakukan cuma karena perintah. Kita melakukan karena takut. Kita bereaksi cepat ya. Tetapi belum tentu tepat. Pada waktu saudara kita tahu ada pandemi. Beberapa bereaksi cepat menutup pelayanan. Tapi itu menyebabkan ribuan gereja hancur. Saudara beberapa dari mereka sudah tidak punya uang lagi untuk saudara membangun untuk sewa. Bahkan ada ribuan pendeta tidak bisa makan. Karena tidak ada kolektor, tidak ada pemasukan. Tahukah saudara ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu jemaat kehilangan iman. Tahukah saudara ada banyak hamba Tuhan. Saudara dan orang-orang anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang pingsan rohani. Saya baru pulang dari desa kecil. Dan di desa mereka tidak ada sinyal. Saudara di desa mereka juga. Sangat susah karena mereka sangat miskin Untuk beli pulsa HP mereka saja adalah HP jadul Kalau saudara tahu Nokia Yang layarnya masih sekecil ini Saudara dan mereka Sudah 8 bulan tidak kebaktian Mereka berkata Bu kami sangat kering Kami sangat kering Reaksi bisa cepat Tetapi tidak tepat Hari ini Apakah saudara mau tanya Tuhan? Apakah saudara mau berkata Tuhan kami mau bergerak dalam ketepatan? Tanya Tuhan dalam segala perkara. Jangan bicara terlalu cepat. Jangan ambil keputusan terlalu cepat. Anak-anak muda jangan pacaran cepat-cepat. Banyak tanya Tuhan. Para pembisnis jangan buat keputusan sangat cepat. Tapi tunggu, tanya Tuhan. Seorang teman saya, saudara, hari itu bertanya kepada saya untuk bisnis sebuah hotel. Saudara dan saya dengan tegas berkata, Tuhan berkata tidak. Tetapi dia berkata, Bu, di Bali itu booming banget hotel. Dan dia berkata, hotel apalagi untuk turis, apalagi untuk orang Jepang yang Oke okay banget, mungkin bukan lagi bintang 4 atau bintang 5, mungkin bintang 7 istilah saya. Karena itu harus dibuat super mewah, super bersih, keren banget saudara. Saudara dan saya berkata, Tuhan bilang enggak. Tetapi dia ngotot, karena menurut dia, dia harus bereaksi cepat. Pumpung pasar turis dari Jepang. Saudara sedang datang. Singkat cerita, mereka membangun sebuah resort. Saudara dengan fasilitas bintang 6, bintang 7 kalau istilah saya. Saudara dengan sangat bersih. Saudara dia bangun November tahun lalu. Dan kemudian saudara cepat dan dibuka Januari. Saudara dan Januari full book. Saudara Februari full book. Dan dia berkata yang Ibu Iin dapat salah. Karena ini buktinya oke okay banget. Tapi sejak April... Sero, saudara, sero. Dan dia utang puluhan M. Dan hari ini dalam keadaan bangkrut dan masalah besar. Cepat, belum tentu tepat. Sekali lagi, apakah kita bisa untuk tanya Tuhan dalam segala perkara? Di putaran terakhir, saudara, sangat penting untuk tanya Tuhan. dalam segala perkara. Saudara kita lihat yang nggak enak. Saudara adalah Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara ada satu gejala bahwa kita selalu suka menyalahkan orang lain dan keadaan. Saudara selalu kalau kita menyalahkan, saudara itu sebenarnya Adalah karena kita marah bisa, karena kita takut, karena kita tidak mengerti. Mari belajar jangan menunjuk. Ingat setiap kali kita menunjuk, saudara ada tiga jari yang melihat kepada kita. Seringkali kita tidak tahu whole story. Dan kita sudah menyalahkan, saudara. Seringkali kita tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara bayangkan kalau Yusuf menyalahkan Tuhan dan berkata, Karena aku memilih tidak berzina maka aku masuk ke dalam penjara. Saudara bayangkan kalau Daud menyalahkan Tuhan. Karena aku membunuh Goliat, taat kepadamu, ujungnya aku hampir dikejar-kejar dan dibunuh oleh Saud. Seringkali kita terlalu cepat menyalahkan. Kita tidak lihat di depan. Di depan. Kalau Daud, saudara tidak pernah bekerja di bawah Saul. Dia tidak belajar apa artinya ditinggalkan oleh roh Allah. Dia tidak belajar bagaimana orang bisa menjadi stres. Kalau dia menjadi seorang raja. Dia tidak belajar mengejar Tuhan di atas segalanya. Saudara 13 tahun dia dikejar-kejar oleh Saul. Adalah sebuah fondasi yang sangat dalam. Yang membuat dia tahu kehambaan. Tahu saudara melekat kepada Tuhan. Tahu bagaimana meletakkan tahta. Tahu bagaimana saudara menaruh Tuhan sebagai raja dan dia sebagai hamba. Saudara perjalanan Yusuf 13 tahun. Membuat dia menguasai orang jelek. Orang baik. Dia tahu budaya Mesir. Dia bisa berbahasa Mesir dengan baik. Dan dia menguasai preman. Dia menguasai seluruh kondisi saudara tanah Mesir. Membuat dia menjadi penguasa terhebat sepanjang masa. Jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan Tuhan. Tapi mari berdoa Tuhan. Aku percaya. Dan engkau sanggup merekayasa. Segala sesuatu menjadi kebaikan. Mari jadi orang berhikmat. Jadi orang yang belajar. Dalam segala sesuatu. Maka saudara akan terus naik. Dalam putaran terakhir kita akan efektif. Kita akan cepat dan tepat Dan kita akan terbang Kita akan memenangkan pertandingan Saudara, saya akan tutup Saudara, dengan yang terakhir Saudara, saya akan tutup Dengan nomor 8 Loncat Tidak bisa connect Yohanes 11, ayat 27, 28 Jawab Marta Ya Tuhan, aku percaya Bahwa engkau lah Mesias anak Allah Dia yang akan datang ke dalam dunia Dan sesudah berkata demikian Ia pergi memanggil saudaranya Maria Dan berbisik kepadanya guru ada di sana Dan ia memanggil engkau Saudara Yesus bicara tentang kebangkitan Yesus bicara tentang iman Yesus bicara tentang saudara kuasa Tetapi Marta gak konek, gak konek saudara Saudara Marta bicara akhir zaman. Marta bicara kekecewaan, Martha bicara menyalahkan, Martha bicara kekecewaan, saudara. Saudara, orang bisa berkata percaya di mulut, tapi nggak konek. Dan orang yang seperti itu tidak akan tahan dengan Yesus. Dia cuma sebentar. Saudara ada banyak orang, saudara. Di dalam pelayanan, tapi nggak connect sama sumbernya, yaitu Yesus. Yaitu roh kudus. Dia gak connect. Saudara, maka baterai kita akan habis. Saudara, biar bagaimanapun kalau saudara dan saya di dalam putaran terakhir. Saudara tidak full charge. Saudara tidak nyolok dengan roh kudus. Saudara tidak akan punya kekuatan. Saudara tidak akan punya daya tahan. Saudara tidak akan punya power Saudara tidak akan punya ketepatan Saudara tidak akan punya karunia Saudara tidak akan punya Saudara kuasa Untuk menghabisi semua musuh Hari ini Bisakah kita connect Bisakah kita sungguh-sungguh Berkata Tuhan Roh kudus, roh kudus, roh kudus Tolongi aku Tolongi aku untuk aku selalu connect Tolongi aku untuk selalu percaya Tolongi aku untuk selalu dengar-dengaran Tolongi aku Saudara hari-hari ini Saya merasakan sumber Sumber dari segala sesuatu adalah Connect saudara Connect Sekali lagi Ini statement yang saya mau bagikan buat saudara Percaya di mulut Tetapi tidak bisa connect Tidak tahan lama Ada banyak orang masuk pelayanan setahun keluar kecewa, why banyak alasan luka lah, capek lah, kecewalah semuanya sama jawabannya cuma satu dia nggak connect dengan Tuhan yaitu Roh Kudus. Saudara orang berkata bu saya nggak tahan sama orang itu dan kemudian saudara dia mulai menghakimi. Sekali lagi, nggak konek saudara. Dan hari ini, apakah kita connect dengan roh kudus? Apakah kita connect dengan hati Tuhan? Ada beberapa orang bahkan berkata kepada saya, Bu, kenapa ada anak-anak muda yang tiba-tiba, bam, dipakai Tuhan? Sedangkan ada yang 20 tahun, saudara, nggak berubah dan nggak pernah buat apa-apa. Apakah Tuhan pilih kasih? No. simpel Simple. Enggak connect. Kalau engkau connect. Engkau akan lihat sesuatu yang ajaib. Saudara, saya berikan sebuah kesaksian soal usaha. Saya barusan diceritain sama seorang teman yang ajaib sekali. Dia berkata, Bu, uh, dia ekspor-import dari Cina. Dan selama ini selalu tertutup. Tapi kemudian, saudara, di awal daripada Juni, Tuhan bilang begini. Bikin PO, bawa. Ambil semua yang dari sana ke sini, yang dari sini ke sana. Saudara dia bilang, Bu, Tuhan ini semua masih nutup. Tuhan bilang, kamu percaya kondisi matamu? Atau kamu percaya apa yang aku katakan? Saudara dia konek. Dia bikin PO, dia atur semua, dia telepon. Dia berkata, saya mau beli ini, ini, ini. Bahkan yang di Cina berkata, kamu berani. Karena ini belum ada apa-apa. Dia bilang, oke okay, pokoknya saya percaya akan terbuka. ...saudara dan mereka siapkan semua barang. Pada saat orang berkata kemungkinan bisa sampai akhir tahun tutupnya... ...dan orang berkata bla 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 tidak mungkin... ...ngapain buat dulu barang... ...nanti tidak ada yang beli karena semua sedang menurun. Singkat cerita, begitu barang selesai... ...saudara itu tepat dengan semua ekspor impor dibuka. Begitu itu selesai... Bersamaan dengan semua saudara dimana-mana tidak ada lockdown. Saudara dia tawarkan semua barang. Dan tidak ada barang lain selain barang dia. Saudara dia tawarkan apa saja seperti yang Tuhan katakan. Mulai dari baju, mulai dari sepatu, mulai barang-barang baru dari Cina. Dan semua saudara cuma satu hari laku semua habis dan dibayar cash. Dan barang dia datang nomor satu, saudara. Pada waktu lockdown ataupun saudara ekspor impor dibuka. Bagaimana dia bisa begitu diberkati? Connect. Karena dia pakai Tuhan bukan apa yang dipandang. Hari ini apapun di depan, mari connect dengan Roh Kudus. Kita akan keluar dan jadi pemenang. Ayo kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. kami tahu di depan ada satu masa yang ajaib kami akan terbang kami akan lari begitu cepat kami ada di putaran terakhir sion adalah kota di mana engkau menggemakan pertama kali tentang putaran terakhir Kalau hari ini mereka mengalami ujian Kalau hari ini mereka melihat badai Kalau hari ini sepertinya ada tantangan Kami percaya Tuhan sedang melatih kami Kami percaya Tuhan mereka-reka yang baik Buat apapun kondisi yang kami hadapi Tuhan Hamba berdoa untuk mencabut Semua trauma yang ada dalam hidup mereka Hamba berdoa Tuhan Untuk mencabut semua yang negatif Dalam hidup mereka Hari ini Hamba memintakan mereka Connect dengan roh Kudus, Mereka menjadi tepat Mereka benar-benar Tuhan Siap dan kuat Untuk memasuki putaran terakhir Tuhan perlu Mari roh kudus, erami Biar engkau membawa mereka terbang dengan sayapmu Karena kami tahu Putaran terakhir Harus menjadi sesuatu yang paling dahsyat Dari kota ini Bergema putaran terakhir Maka kemenangan besar Kemuliaan besar Mahkota Tuhan kehidupan Akan menjadi bagian dari setiap jemaat di kota ini Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar kasih karunia, kekuatan dan hikmat menguasai setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
1: Saudara diberkati Tuhan. Saya percaya saudara diberkati Tuhan... ...dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu In ini. Ini ada sesuatu hal yang membangkitkan kita. Ya. Ayo kita katakan dimanapun saudara berada... ...never give up. Sekali lagi never give up. Saudara kita akan katakan tidak ada kita menyerah. Sebab apapun yang saat ini terjadi... Tuhan itu ada balance Saudara. Saya mau sampaikan ada balance. Kenapa saya katakan ada balance? Begini. Di samping kita menghadapi sesuatu baik di sekolahan ya. Serangan dan badai ada di sekolah ya. Lalu akibat daripada itu semua jadi uh, rumornya luar biasa banget keras banget ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Saya tidak akan menutupi akan semuanya Salah satu daripada kita eh, anak Di mana eh, anak koordinator dari multimedia pulang Pulang kemana? Saya yakin dia pulang ke surga Itu akan membuat goncangan saudara sampai rumornya tuh luar biasa. Eh jangan deket-deket sama orang Gracia, katanya gitu, ya. Terus ada yang bilang masih berani tak kamu ke Gracia? Saya sampai bilang, loh, saudara kita harus sadar virus itu ada di mana-mana betul nggak sih? Gak harus selalu ada di Gracia, gitu loh. Jadi banyak rumor yang membuat hati saya menjadi sedih. Ya. Tapi hari ini mengatakan apapun badai terjadi, saya percaya. Tuhan itu balance Saudara. Kenapa saya katakan balance ya? Dari satu sisi Tuhan itu melakukan sesuatu hal dan mengizinkan semua itu terjadi. Tapi di satu sisi Tuhan tuh beri kekuatan dan penghiburan. Apa kekuatan dan penghiburannya? Yaitu terjadi banyak mukjizat di taman Tuhan. Itu yang saya merasakan Tuhan kok tuh balance. Ya? Kita tidak akan tergeletak, kita tidak akan jatuh. berkepanjangan, karena Tuhan nunjukkan, aku tuh masih punya mujizat loh nak, engkau bisa melihat. Nah, salah satu hal, di taman Tuhan tuh ada banyak ornamen ya, tiba-tiba sebelum terjadi adanya musibah meninggalnya salah satu anak dari koordinator multimedia ini itu Satu ornamen faith Yaitu iman Itu tiba-tiba keluar minyak nah Pada saat keluar minyak Saya tuh mikir gini Kok udah lama gak keluar Tiba-tiba keluar minyak Itu gitu Saya berdoa Tuhan Tuhan katakan Anak-anakku butuh Yang namanya iman Anak-anakku butuh Yang namanya percaya penuh tak tunjukkan nih, bahwa sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, oh Tuhan kadang-kadang kita merasakan kalau yang mustahil menjadi tidak mustahil, itu sesuatu yang kita pengen, tapi Tuhan punya rencana, seperti yang tadi Ibu In katakan bisakah kita terima pada saat kita minta sesuatu dan Tuhan memberikan yang lain, seolah bertentangan Tapi ada balance, itu yang membuat saya tuh suka cita banget. Sehingga saya tahu, minyak ini akan sampai ke ujung bumi pada masa-masa iman mulai runtuh. Saudara, yang kedua, saat-saat yang seperti ini, tiba-tiba saudara, satu ornamen bintang daud, itu sudah lama sekali nggak keluar minyak. Tapi satu saat Tuhan mengatakan begini, Nah, itu Ornamennya kurang Kurang apa ya Tuhan Kasih belakangnya dikasih Tatakan Oh ya Saya bilang ke Pak Dion Pak itu bintang daudnya belakangnya Kasih tatakan ngerti ya Pak maksudnya Jadi diketempel tuh Pak ketempel Oh ngerti-ngerti Dibuatkan dalam relatif singkat Saya bersyukur punya uh, Wakil Yang begitu luar biasa yang tadi ibuin katakan connect. Ya. Jadi apa yang saya pengenkan enggak pakai digambar, Saudara. Cuma saya telep WA. Pak, maksudnya ngerti ya? Ngerti, ngerti gitu. Ya. Karena apa? Connect, Saudara. Kalau ada connect itu bisa sehati. Jadi akhirnya dibikin dan diterapkan. Saya doakan Tuhan apa rencana? Eh, Tuhan tunjukkan Dari satu sisi kita mengalami banyak masalah. Tapi dari satu sisi Tuhan celikan mata saya. Aku masih ada nak. Aku masih ada di sini. Aku masih menyatakan kuasaku. Kuasamu. Kuasaku. Itu keluar minyak Tuhan. Baunya luar biasa. Sangat berbeda dengan yang lain. Dan saudara tahu. Ini sudah ada sepuluh minyak. yang punya satu dengan yang lain sangat berbeda wanginya kenapa bisa Tuhan tunjukkan mukjizat pada masa-masa kamu dalam kesesakan, pada masa-masa kamu mengalami sesuatu aku akan katakan jangan takut, ini aku masih ada, amin Saudara, saya bersukacita, saya bersyukur dengan firman Tuhan pada hari ini. Dan hari ini saya dari kemarin saya dikejutkan dengan kejutan. Dulu sudah pernah ada itu anggur keluar madu. Tapi tidak di tempat mahligai, tapi ada di tempat penyembahan. kemarin ini tiba-tiba ada sesuatu kejadian saudara, ya. saya ingin sampaikan, saya mau masuk maliga sampai ketakutan saya sampai mundur saya sampai gak berani masuk ke dalam maliga itu karena apa? itu tempat cawan yang ada anggur itu bisa terbang artinya terbang itu loncat saudara Dan berantakan semuanya. Saya bilang, saya nggak berani berbuat apa-apa. Saya panggil yang jaga malam. Saya bilang, kamu ada di mana? Ada di rumah? Datang ke taman. Nah, ada beberapa anak yang lagi melakukan deklarasi di atas. Saya tunggu semua datang. Saya bilang, kamu lihat ini kejadian apa? Kenapa ini bisa seperti ini? Kalau ande kata itu eh, agurnya keberatan, itu kan begitu kamu taruh keberatan kan jatuh. Dan jatuhnya kan gelempang gitu aja. Kalau keberatan. Ande kata keberatan, kenapa nggak langsung? Kenapa tengah malam itu... ...atau kapan saya tidak tahu kejadian... ...bisa lonceng seperti ini. Dan tempatnya jauh dari barang itu. Dari anggur-anggur itu. Saya mulai belajar tanya Tuhan. Semua tak kumpulkan yuk kita doa tanya Tuhan. Apa ya? Dimana letak kesalahan kita? Kenapa Tuhan sampai marah? Saya itu sampai ingat saudara. Pada saat ada tabut di situ. lalu e, dikatakan tabut Israel diambil sama orang Filistin ditaruh di tempatnya dagon kepala dagon jatuh. Nah, saya bilang ini pasti ada yang salah ini kita. Setelah saya berdoa Tuhan katakan anggurnya enggak kudus, anggurnya enggak kudus. Oh, saya tahu Tuhan mulai sekarang Anggur kalau ada datang dicuci dulu, didoakan, diminta, dikuduskan sama Tuhan, baru ditaruh di situ. Nah sejak itu dilakukan. Nah waktu dilakukan itu besoknya keluar madu. Tidak terlalu banyak, sedikit. Saya bagi-bagi kepada penjaga taman. Sudah cukup. Hari ini, Siang tadi, keluar. Lumayan sih banyaknya. Ya. Saya bilang, Tuhan. Kau Keluar biasaan. Ya. Itu madu dari mana? Kalau madu itu dari. Yang namanya dari anggur. Itu otomatis. Kan disemai dulu. Dibuat. Ini sama sekali tidak. Saya ambil itu, coba bawa sini itu anggurnya. Mungkin nggak bisa disorot, ya, karena sekarang lagi streaming. Nggak apa-apa, cuma saya mau sampaikan aja, ini yang ada anggur yang yang tadi sore keluar madunya, saudara. Ya. Saya tahu Tuhan saat ini sedang menyatakan kepada kita. Nah, nggak usah kamu khawatir, nggak usah trauma. Tidak usah sesuatu hal yang membuat Engkau mundur Percaya Di balik daripada ini semua Saya yakin ada perkara yang ajaib Yang bakal kita akan alami Sekolah akan mengalami Perkara yang ajaib Dan persekutuan akan mengalami perkara yang ajaib Itu saya percaya Ini akan terjadi Di balik itu semuanya Inilah yang seingin sampaikan kepada saudara Tetap kuat tetap jalan, tetap lari dalam putaran terakhir ini. Amin. Saudara, sebelum kita akan tutup doa kita pada malam hari ini, saya ingin sampaikan ini saudara, yang ingin saya sampaikan adalah pengumuman. ya, Pengumuman. Sehubungan dengan perkara-perkara yang terjadi, jadi akhirnya kami ini, Ini ruangan harus disterilisasi Dan kita sudah lakukan sterilisasi 10 hari, Saudara. 10 hari itu sampai dengan hari Minggu. Minggu hari Minggu ini ini kita sampai 10 hari ya. 10 hari itu sampai dengan hari Minggu. Jadi PW itu sampai dengan hari Sabtu itu tetap online, ya, tidak bisa datang karena sterilisasinya belum selesai. Nah, hari Senin PW sudah mulai lagi karena sudah selesai sterilisasi, ya. Dan saya yakin Tuhan sudah kirimkan malaikat buat membersihkan semuanya, ya. Saya percaya. Jadi mulai Senin itu sudah bisa kita. Uh, datang untuk PW kembali. Nah, hari selasanya tetap kita bisa persekutuan. Nah, itu selasanya itu tanggal 1 kalau tidak salah. Ya. Lalu tanggal 8 ya, kita itu akan mengadakan penutupan akhir tahun. Ya. Diisi dengan Thanksgiving. Ucapan syukur. Itu tanggal 8. Dulunya saya ingin mengadakan Uh, apa ya acara yang besar-besaran untuk tanggal delapan tapi Tuhan ngomong, enggak nak bukan tanggal delapan kata Tuhan, jadi bagaimana Tuhan Thanksgiving aja jadi tanggal delapan itu hanya pengucapan syukur saja dan ditutup dengan kebaktian penutupan dengan perjamuan kudus sesudah itu PW tetap ada sampai tanggal 19. Baru kita libur. Kita akan mulai persekutuan kembali itu adalah tanggal 12. Tapi dikatakan eh, tanggal 8 itu PW sudah mulai. Ya tanggal 8 Januari itu PW sudah mulai. persekutuan mulai tanggal 8 tanggal 8 eh, eh tanggal 8, tanggal 12 tanggal 12 Januari itu kita mulai persekutuan awal persekutuan nah itu yang Tuhan mau 12 Januari kan gimana oh iya iya PW nya jadi 11, 11 ya benar Kita tanggal 12 jadi satu hari sebelum persekutuan itu kita PW mulai ya jadi PW mulai tanggal 11 tanggal 12 kita persekutuan. Nah ini yang Tuhan mau persekutuan yang tanggal 12 Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa. Ya. Firman yang mengatakan Aku akan membuat perkara-perkara yang baru. Nah itu yang akan diterangkan. ...di dalam tanggal 12 Januari. Nah, selain itu Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang ajaib. Ya. Ajaibnya salah satu kami akan membagikan... ...di 10 minyak tak jadikan satu, dicampur, dioplos. 10 minyak yang punya... ...kurang mundur. Oh, ya. Oh ada lampu, ya ya. Jadi uh, 10 minyak yang keluar dari taman itu nanti akan dicampur dan dibotolin kecil-kecil. Dan itu akan dibagikan tanggal 12, ya. 12 Januari. Selain itu ada banyak perkara yang Tuhan sediakan untuk dibagikan. Tanggal 12 Januari, ya, bukan tanggal 8 tanggal 8, acaranya hanya Thanksgiving. Saya kira jelas apa yang saya umumkan ini dan akan saya umumkan lagi nanti tanggal 1 dan akan diumumkan lagi tanggal 8, supaya saudara semua dimanapun saudara berada, saudara dengar hari ini dan akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Amin. Uh, untuk persembahan, saudara bisa Berikan, tolong eh, AC dari semua yang ada. Tolong ditayangkan AC-nya Yayasan Gracia maupun sekolahan. Ada enggak? Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa berikan dan dikirimkan, ditransfer kepada yayasan Gracia maupun sekolah maupun radio ya nanti sebentar akan ditayangkan ya kita akan tutup persekutuan kita pada malam hari ini Bapak kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kau sediakan buat kami terima kasih ya Tuhan kau sungguh amat sangat baik. Ferman yang menguatkan kami Setiap pujian dan penyembahan Yang kau sudah berikan kepada kami Adalah sesuatu hal yang luar biasa Terima kasih Bapak Ini ya, Kami pulang dari tempat ini Setiap para pelayan Maupun kami semua yang ada di rumah Kami percaya hari ini Anugerah dan berkatmu berlimpah-limpah Atas hidup kami Mulai dari sekarang sampai kedatanganmu untuk kedua kali, berkat yang terbaik kami terima. Berkat Abraham, Musa, dan Yakub. Berkat dari Bapa yang di Surga. Berkat dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tak katakan, Amin, Amin, Amin.
2: Oh uh -huh. Thank mm -hmm. you
1: Selamat malam saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya. Sampai ketemu pada hari setelah saya akan datang.